0: So, nehmt Platz, genau, 1. Mai, Wonnemonat. monat wer hat alles im Mai-Geburtstag? Yes, schon ein guter Monat, gell, finde ich. Nicht ganz so arbeitnehmerfreundlich, leider in diesem Jahr, Haben wir auf den Sonntag gefallen. Wer geht noch wandern heute? Geht noch jemand wandern? Oh Mann, die Traditionen werden auch immer weniger, gell. Aber ich bin froh, dass ihr heute Morgen hier seid und nicht jetzt beim, beim Wandern einfach sind. Susanne hat es schon angedeutet, wenn wir die Folien starten. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Um was geht es da? Fragen an den Glauben. Wir haben, noch ganz kurz, noch mal zum Zurückspulen, wir haben... Yes. Wir haben im Ende 2021 zehn Predigtreihen zu diesem Thema gemacht. Zu diesem Thema, dich schickt der Himmel. Erinnert ihr er euch noch? Ja, so ein bisschen. Wo es um das Thema geht, wir haben eine Sendung hinein zu den Menschen. Die Menschen brauchen, wir haben gerade den Vers gehört von Hoffnung, oder bei Josias. Menschen brauchen Hoffnung. Und sie brauchen eine Begegnung mit dem, von dem alle Hoffnung kommt. Und Freisetzung. Wir haben in unserer Vision der erste Statementsatz heißt, wir seh, sehen uns, nicht, nicht sehen uns, das habe ich falsch geschrieben, Entschuldigung. Wir sehnen uns danach, dass Menschen Gott begegnen. Das ist uns ein Teil unserer Vision, für was es die EFG Kirchheim auch gibt. Und dann ist die Frage, haben wir ja durchgenommen bei dieser Predigtreihe: durch was geschieht es? Wie können, können wir es mithelfen dass menschen eine begegnung mit gott haben und es kann auf vielfältige weise geschehen immer ganz viele themen durchgemacht zum beispiel dass du einfach von deiner biografie erzählst anteil haben lässt in dem was du er er erlebt hast dass du natürlich auch vom wort gottes fähig bist ein stück des zu erklären was kreuz auferstehung bedeutet wer jesus ist aber dass du zum beispiel auch einfach durch dein durch wertschätzung durch ähm, ermutigende Worte, vielleicht manchmal auch nur durch Zuhören. Wisst ihr, der größte Schlüssel zum Herzen von Menschen ist, dass wir ihnen zuerst zuhören. Menschen müssen wahrgenommen werden. Da haben wir ein Thema gehabt, eintauchen in die Lebenswelt anderer. Und dann das Thema war auch Gebet. Zum Beispiel dein Arbeitskollege klagt über Kopfschmerzen. Und da kannst du ihm sagen, ich habe Aspirin in der Tasche. Ja, kann man vielleicht auch machen. Oder du sagst, kann ich für dich beten. Also Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen, darum geht es. Und was wir rausgefunden haben, und das finde ich halt so wichtig, überall wo du hingehst, Christus in dir, yes, überall wo du hingehst, geht er mit. Und deshalb der Satz, den, den, den finde ich so wichtig, nicht nur wir haben eine Botschaft, sondern wir sind eine Botschaft. Du bist eine Botschaft, in dem das durch dich Gott auch wirkt. Dass Menschen sehen, dass Glaube nichts Verstaubtes ist, sondern so etwas Kostbares. Hey, ich muss immer wieder sagen, kurz immer mit jemandem darüber gesprochen, in allen Höhen und Tiefen auch meines Glaubenslebens, aber hey, ich wüsste nicht, wie ich ohne, ohne die Beziehung zu Gott wirklich ein, ja, man könnte schon leben, tun ja auch viele, aber wirklich ein, ein erfülltes, ein sinnerfülltes Leben hätte. So kostbar. Und doch, egal wie wir es rüberbringen, Immer und immer wieder ist es ja, und das erlebt ihr ja sicherlich auch, dass Menschen nicht immer nur gleich Hurra schreien, dass Distanziertheit da ist. Du kannst noch so liebevoll, auch praktische Nächstenliebe zum Beispiel, wenn du Menschen unterstützt, die in Not sind, für sie einkaufen gehst oder einfach für sie da bist, ihnen praktische Unterstützung gibst oder auch all die anderen Dinge, die ich aufgezählt habe, es ist nicht die Garantie, dass jedes Herz sich öffnet. Stimmt, das erleben wir ja. Und interessant ist es, dass es dem besten Brütscher aller Zeiten auch so gegangen ist. Und zum Jesus. Er hat gepredigt und es waren nicht alle Herzen waren berührt. Mit dem muss man rechnen. Paulus zum Beispiel, da gibt es diese Geschichte, wo er in Athen ist, wo er ihnen erklärt und er spricht er von der Auferstehung und dann heißt es, ein Teil der Zuhörer brachen in Gelächter aus. Also ich glaube, Paulus hat es gut gemacht. Es lag nicht nur an ihm, er hat es gut gemacht. Andere wiederum sagten, wir wollen dich später zum Thema, zu dem Thema wieder hören, aber einige wurden auch gläubig. Natürlich, ihr Lieben, haben wir den Wunsch, dass viele Gott letztendlich finden oder in der Vorbereitung kam mir eher der Gedanke, nicht wir müssen Gott finden, sondern wir müssen uns von Gott finden lassen, weil Gott ist der, der auf der Suche ist. Von Adam, wo bist du, bis zum heutigen Tag, Gott ist auf der Suche. Suche Ihr Lieben, wir können nichts verzwingen und trotzdem leben wir unsere Sendung. Und jetzt, um was geht es jetzt in dieser Predigtreihe, die wir jetzt anschauen? Wir haben ja am Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht. Ich weiß nicht, wer sich alles von euch da beteiligt hat und haben gefragt, welche Fragestellung, wenn ihr mit Menschen euren Glauben teilt, was kommt immer wieder an kritischen Rückfragen? Was macht es manchmal den Leuten Mühe, zu sagen, ich lasse mich auf diesen Glauben auch ein. Und da kamen ja etliche Rückmeldungen und diese Themen, die da gekommen sind, das soll uns jetzt mal die nächsten vier, fünf Wochen beschäftigen. Daher, es ist auch ein bisschen bösen, weil es geht auch darum, dass wir ein Stück sprachfähig werden. Ja, Es geht nicht darum, wir müssen nicht den Anspruch haben, auf alles exakte, wasserdichte Antworten zu haben. Hey, da gilt es auch ein Stück demütig zu sein und lieber mal zu sagen, das stimmt, da weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja? Aber trotzdem nimmt es uns nicht aus der Verantwortung, über diese Fragen mal grundsätzlich sich Gedanken zu machen und zu überlegen, was könnte ich denn vielleicht dazu sagen, was wären denn Argumente, welche Gründe gibt es daran, wirklich, welche Gründe gibt es dafür, wirklich an Gott zu glauben und in Beziehung mit ihm zu leben. Wisst ihr, grundsätzlich, oder diesen Vers, das ist für mich so dieser Leitvers, auch jetzt über diese Predigtreihe. In 1. Petrus 3, Vers 15 sagt Petrus, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Hoffnung. Die Leute sehen in uns etwas und fragen danach, warum und wie ist es so? Und das sollen wir Bereitschaft geben oder Bereitschaft haben, ähm, da Rückmeldung auch zu geben oder, ein, oder Antworten auch geben zu können. Also die Frage schon: Warum glaube ich? Wie glaube ich? Und darum soll es echter auch gehen. Wisst ihr grundsätzlich fragen? Lassen wir noch geschwind noch was zum Thema Fragen. Ähm, stellen, sagen. Ich glaube zutiefst, auch für uns, die wir mit Jesus leben, bitte jetzt ganz exakt zuhören. Es ist für uns, wenn wir in unserem Glaubensleben Schritte weitergehen wollen und nicht in den Kinderschuhen stecken bleiben wollen, müssen wir lernen, auch Fragen zu stellen. Fragen an den Glauben, Fragen an Gott. Für Leute, für die immer alles wasserdicht ganz klar ist. Ich glaube, dann ist vielleicht für dich alles klar und du lebst nie irgendwie in einer Verunsicherung, weil Fragen stellen kann auch manchmal Verunsicherung mal bedeuten, aber dann lebst du in einer relativ deiner kleinen, abgeschotteten, frommen Welt. Kann, kann man machen, aber ich glaube, der Vers in 2. Petrus 3, Vers 1, da heißt, wachst aber im Glauben und in der Erkenntnis der Gnade, und, unseres Gnade genau, und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Und die Frage ist, wie wachse ich? Durch Fragen und Forschen. Wirklich, nochmal, ihr habt wirklich ein bisschen Mühe manchmal mit Leuten, für die immer alles 100% klar ist. Hey, miteinander zu ringen, auszutauschen, Fragen zu stellen. Wisst ihr, der beste Jünger im jüdischen Kontext war, welcher Jünger, nicht der, der alles wusste, sondern der, der die besten Fragen gestellt hat. Ganz viele Reden Jesu hatten welchen Ursprung, die uns überliefert sind in den Evangelien, welche? Das, da haben Leute Fragen gestellt. Warum haben wir das Vater Unser? Denn mal ein paar Jünger die Frage gestellt, wie sollen wir denn beten? Ich weiß nicht, ob Jesus sonst Vater Unser, das ist jetzt hypothetisch, ob wir das jetzt so hätten. Weil Leute Fragen gestellt haben, haben sie eine neue Offenbarung bekommen. Hey, Gemeinde Jesu muss Fragen stellen. Das ist so wichtig. Und wir müssen auch Raum haben, in Gemeinde mal Fragen auszuhalten. Jetzt kann man natürlich fragen, auf der einen Seite Thema Erkenntnis, aber manchmal die Fragen, die auch Außenstehende stellen, nach der Existenz Gottes, nach dem Leid und so weiter, ganz ehrlich doch, die beschäftigen uns doch auch manchmal. Und woher mir ein Schutzraum in der Gemeinde, wo ich nicht nur pfeifen, für mich ist alles klar, Gemeinde lebe, sondern wo ich auch mal sagen kann, in meinem Hauskreis, du, ich, wie in Johannes der Täufer, Johannes der Täufer, das ist das Lamm Gottes, hat er noch gesagt. Als er im Knast war, war bist du es wirklich der, auf den wir warten sollen? Oder sollen oder soll wir auf einen anderen warten? Er hatte keinen, seine Fragen an Jesus auszu, also zu stellen. Und ich denke, wenn Gemeinde das nicht so einen Schutzraum bietet, einen Hauskreis, dann geht ja in was vorbei, wo man auch solche Fragen stellen darf. Weil es sonst kann sein, es Kommt dann, wenn man es immer unterdrückt, immer schön, ja, ja, ist immer alles klar, dann kann man mal sagen, es explodiert dann. Und dann sind Leute vielleicht, die, wo man dann plötzlich sagt, hä, warum hat er sich jetzt vom Glauben ganz entfernt? Weil er nie einen Raum hatte und nie einen Menschen hatte, wo er mal hat können, seine Fragen adressieren. Und deshalb ist das wichtig. Also zuerst mal wichtig, Fragen zu stellen. Und dann auch, es gibt so zwei Arten von Fragen, die Jesus begegnet sind, wenn Menschen zu Jesus gekommen sind. Das waren wirklich suchende Fragen und manchmal auch Pseudo-Fragen. Ich habe hier mal das so, diese wirklich suchende, das habt ihr vielleicht auch erlebt, wenn man mit Menschen redet, es gibt Menschen, die, die sind echt auf der Suche, die ringen danach. Aber es gibt auch Menschen, die hauen da Sachen raus und stellen Fragen, wirklich mit einer Motivation, wo sie vielleicht auch nur jemand, der an Jesus glaubt, lächerlich machen wollen. Jesus hat es auch so erlebt, das waren jetzt zum Beispiel zwei Fragen, wo wirklich Menschen Sehnsucht hatten, echtes Fragen. Der reiche Jüngling, der gesagt hat, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Oder Nikodemus in dem Gespräch in der Nacht, wo zu Jesus kam und Jesus von einer neuen Geburt spricht und er sagt, wie kann das geschehen? Leute, das waren echte Fragen. Aber Jesus sind auch andere Fragen begegnet. Bei der Frage nach der Steuer, da heißt es ja mal, sollen wir die Steuer dem Kaiser bezahlen? Ist das richtig? Und das sagt uns die Bibel. Und sie sandten einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in seinen Worten. Und Jesus sagte: es dann und sagt, er merkte ihre Heuchelei und sprach, was versucht ihr mich? Leute, es ist einmal wieder, hat was mit Weisheit zu tun, manchmal rauszufinden. Wo Welche Motivation steckt hinter gewisse Fragenstellungen? Das nur so ganz kurz da, ähm, da dazu. Um welche Fragen geht es? Das waren eure Rückmeldungen. Ich lese mal kurz vor. Das sind existenzielle Fragen. Um diese Fragen geht es. Existiert Gott überhaupt? Das gucken wir heute noch kurz an. Die Frage, woher kann man wissen, oder ist das nicht ein bisschen überheblich, dass du sagst, dein Glaube ist der einzig Richtige? Ich glaube, die Fragen habt ihr alle schon mal gehört. Wie kann, äh, ist die Bibel zuverlässig? Wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Warum gibt es in Kirchen, Gemeinden so viel, Klammer, ethischer Druck und oft unguter Umgang mit Macht? Wo bleibt die Freiheit des Einzelnen? Spannende Frage. Oder auch die Frage... Wie kann ein Gott der Liebe Menschen auf ewig verdammen? Das sind Fragen, die Menschen haben an den Glauben. Mal ganz ehrlich, hast du dir auch schon mal eine wenigstens dieser Fragen gestellt? Ich glaube gerade so, zum Beispiel diese Frage nach dem Leid, da werden wir in zwei Wochen drauf, drauf eingehen. Ich glaube, das berührt uns alle. Heute jetzt eben das Thema, existiert Gott ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten, die hier sitzen, dass ich die nicht überzeugen muss, dass Gott existiert. Stimmt's? Aber deine, ist schon mal interessant, was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, warum glaubst du an eine Existenz Gottes? ich hast du die Frage schon lange nicht mehr gestellt. Aber ist doch mal eine legitime Frage. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das nicht mehr ähm, Konsens ist. Oder? Ist doch so. Weniger als 50 Prozent, habe ich jetzt gehört, sind noch in der Kirche zugehörig, immer mehr Kirchenaustritte. Also diese Frage, existiert Gott? Oder auch dann halt, warum bist du dir sicher, dass es einen Gott gibt? Was wären eure Antworten? Ich soll jetzt nicht reinrufen, aber es ist mal interessant, sich solche existenzielle Fragen zu stellen. By the way, hier im westlichen Gebieten, da ist tatsächlich so, dass immer mehr Leute sich diese Frage stellen. In anderen Gebieten der Erde, die in Diktaturen, und das haben wir auch gehört, in kommunistische, islamische Länder, ich spreche nur China, Iran und andere Dinge, da gibt es eine Gegenbewegung. Das Reich Gottes ist nicht nur überall auf dieser Welt auf Rückzug, ja? sondern in manchen Orten dieser Welt, da geht ganz schön der Punk ab. Und ich wünsche mir, dass wir das für unser Land auch wieder haben. Amen. Also. Diese Fragenstellungen, können wir Gott beweisen? Da dürft ihr kurz ja oder nein? Ja? Ja, nein? Und welche schütteln Kopf? Nein, also einmal alles. Ich würde sagen, wir können Gott nicht beweisen, aber es gibt gute Hinweise, Indizien, an ihn zu glauben. Und die möchte ich kurz mit euch teilen. So als, als Leitvers, wenn man oft so denkt, manchmal Glaube und Verstand, das sind zwei Dinge, die auseinanderdriften, Wenn wir mal Dinge genau angucken, und ich habe das echte Stück recherchiert, da können wir natürlich ein ganzes Tagesseminar drüber machen. Glaube ist nicht nur für die, die ihr Hirn ausschalten, sondern Glaube ist für diejenigen, die genau hinschauen und ihr Hirn einschalten. <lacht> Ja, ich glaube, man muss das so auf den Punkt bringen. Das ist nicht Garderobe, kennt ja diesen Satz, Verstand an der Garderobe abgeben, sondern genau hinschauen, was gibt es gute Gründe und ihr möchte ich jetzt ganz kurz durchgehen. Laut meinem Ding habe ich fast steht hier 14 Minuten. Ähm, vier Hinweise auf die Existenz Gottes und ich sage gar nicht, dass das jetzt alles sind, aber das waren für mich die, die, die wo ich merke, hey, das, das berührt mich und wenn ich ehrlich bin und wenn ich mal drüber nachdenke, dann sind es Indizien. Nochmal, Indizien. Und warum will ich die bringen? Dass wir ermutigt werden, aber auch, dass wir sprachfähig werden in Gesprächen mit anderen. Das Erste ist menschliche Lebensfrage, Sinnsuche, Moral. Das zweite Universum, das Universum überhaupt, das ermöglichte Leben auf der Erde. Ich sage dann einen kurzen Impuls, ganz kurz zum Volk Israel und die tiefgreifende millionenfache Lebensveränderungen. Nochmal, keine Beweise, kann man immer noch mal auch was dagegen sagen, aber es sind, wenn ich das Hirn einschalte und einmal nachgehe, sind es Indizien dafür, an die Existenz Gottes eben zu glauben. Das Erste, diese Fragestellung, woher kommt es denn? Meine, jetzt wird es ein bisschen ähm, philosophisch, sage ich mal, aber... Woher kommt es denn, dass ein Mensch, dass du und ich, dass wir uns überhaupt die Fragen stellen über, also viel mehr als jetzt nur über Essen, Trinken, Fortpflanzung und irgendwie überleben, wie es eben in der Tierwelt so ist, wie kommt es denn, dass ich als Mensch, dass wir uns als Mensch mit Fragen auseinandersetzen wie, was ist der Sinn des Lebens, woher komme ich, was ist meine Bestimmung Wohin gehe ich? Also all diese tiefe menschliche, ich nenne es mal eher innermenschliche, inner geistliche Fragen, das muss doch einen Grund haben, wenn du nur ein Produkt des Zufalls bist von Materie, von irgendwie entwickelten Zellen, Materie, warum ist das dann in dir? Warum... Suchen so viele Leute, warum werden die, 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 die Praxen von Psychologen, Psychiater immer voller? Weil das Leute in sich haben. Woher kommt es? Wir müssen doch uns ehrlich die Frage stellen, warum gibt es diesen inwendigen Menschen, von dem die Bibel immer spricht? Da muss doch ein Grund geben, dass wir nicht nur biologisch irgendwie existieren. Tiefe Lebensfragen, diese Sehnsucht nach dem Inneren, Unsere tiefen geistlichen, seelischen Bedürfnisse. Nochmal, kein Beweis, aber ein starker Hinweis. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt Folgendes zu Indiz menschliche Lebensfragen. In Johannes 4, 23 heißt es, Gott ist Geist. Und in der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Was heißt es denn? Die Bibel gibt die Antwort und sagt, weil Gott Geist ist, geistliche Themen Seelische Herzensthemen. Deshalb, und der Mensch sein Ebenbild ist, deshalb ist es auch im Menschen drin. Deshalb beschäftigt sich ein Mensch mit diesen Fragen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört: das hebräische Wort für Seele heißt Nefesh. Und Nefesh heißt so viel wie Schlundkehle. Also, das ist, wenn, wenn, wenn ähm, kleine Vögelchen im Nest sind und dann kommt ihr Papa hergeflogen mit einem Wurm, dann. Aha, tun sie ihre Kehle aufreißen und es muss gefüttert werden. Also Nefesh, Seele, das Innere, drückt ein großes Bedürfnis aus nach Befriedigung. Und es muss doch die Frage erlaubt sein, wenn wir nur zufällig hier sind, wenn wir nur irgendwelche entwickelte Materie sind, Zellen, warum haben wir denn diese seelische Sehnsucht? Und das ist für mich ein starkes Indiz. Interessant ist... Ähm, Sagt sicherlich den einen oder anderen etwas, Stephen Hawking, dieser absolut Genie, ist vor ein paar Jahren gestorben, der sich eher als Atheist bezeichnet hat, muss man sagen, aber interessant ist es, der ist Astrophysiker, die Wissenschaft kann uns nicht hinreichend erklären, woher wir kommen und wohin wir gehen und welchen Sinn unsere Existenz hat. Die Wissenschaft kann ganz, ganz viele Dinge erklären. Nochmal, Glaube heißt nicht Wissenschaftsfeindlichkeit. Das will ich ganz eindeutig sagen. Aber hier sagt sogar so ein Wissenschaftler, hey, da gibt es etwas, das kann die Wissenschaft nicht erklären. Aber das ist auch Teil unseres Menschseins. Und dann darf doch im Gespräch mit jemandem sagen, dass er, ich bin halt irgendwie weiterentwickelter Schimpanse oder sonst irgendwas, dass ich irgendwie sage, warum haschen du aber diese Fragen in dir? Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht? Ein zweites Indiz geht es ein bisschen zügig durch. Ich kann ja auch die Predigt noch mal nachhören. Moralischer Kompass. Das ist echt auch wichtig. Dieses Thema moralischer Kompass. Wisst ihr, warum steht immer normalen Menschen etwas auf, wenn ein Kind misshandelt wird? Das ist doch mal eine Frage. Warum juckt uns das? Warum? Wer gibt uns ein innerer moralischer Kompass, dass das? Also falsch ist, <lacht> dass es Schüttbüttelkram ist, dass es etwas ganz Schlimmes ist oder ganz andere Themen könnte ich noch. Wer gibt dir einen moralischen inneren Kompass? Und es geht durch, klar, ich ein paar abnormale Dinge, ich rede vom normalen Menschen, es geht durch die Menschheit hindurch. Woher kommt dieser Sinn, dieser moralische Kompass? Warum leben wir nicht wie in der Tierwelt, gefressen und gefressen werden? Das Stärkere setzt sich nur durch. Warum haben wir so eine soziale Verantwortung füreinander, moralischer Kompass? Das ist für mich ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob das für euch... Seid ihr dabei noch? Ja? Also, das ist so wichtig, dass wir uns mal über die Dinge Gedanken machen. Und da finde ich einen Vers, ah, den habt ihr hier schon, Römer 2, Vers 15. Da sagt Paulus über die Heiden, die nicht an Gott glauben und sagt... Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie an, entweder oder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Ja? Gott hat wie das Gewissen etwas in den Menschen hineingelegt. Wenn wir das Empfinden haben von gerecht oder ungerecht, dann muss es doch eine Instanz geben, die das festgelegt hat, was gerecht oder ungerecht ist. Und es ist auch das ist ein Hinweis. Und wisst ihr, das, da gibt es einige jetzt unter uns, ähm, die, die, die spricht das ganz besonders an, jetzt habe ich hab jetzt nur nicht die Zeit weiter zu vertiefen. Ein weiteres Indiz ist es einfach, warum hat ein Mensch auch eine Antenne für Schönheit, für Sinnlichkeit? Ähm, warum berührt es unser Herz, wenn wir einen Regenbogen sehen, wenn wir jetzt im Frühling in die Natur rausgehen, wenn wir hier Künstler, wenn wir ein Bild betrachten, woher kommt es denn, dass wir einen Sinn für Schönheit haben, für Sinnhaftigkeit? Das ist halt irgendwie so geworden. Gott, wenn er der Schöpfer der Natur ist, dann ist er der ist Creator the von Schönheit hoch Millionen. Und das hat er in dein Herz hineingepflanzt. Und das ist ein Indiz dafür, weil du Sinn für Schönheit hast. Sinnlich, ich kann das nicht weiter vertiefen. Ich komme uh, ja, komm zu diesem Thema ganz kurz Universum. Ich habe einen lieben Freund, Matthias Hoffmann, er kommt bald hierher mal zum Predigen. Seit, glaube ich, zwei, drei Jahren setzt er sich ganz stark mit Astronomie Auseinander, also Universum und so weiter. Wir haben ihn kürzlich mal besucht, der hat ja jetzt so eine kleine Miniatur mit alle Planeten und wie das alles ineinander funktioniert. Und Matthias Hoffmann ist ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger und sagt: Günther je mehr ich mich mit Astronomie beschäftige, umso begeisterter bin ich von dem wunderbaren Gott, der das, der das ähm, kreiert hat. Hey, unser, nur unser Sonnensystem und dessen, wie die wie die Erde da geordnet ist dazu, in Präzision, von der Abstände, von Neigungen. Das ist etwas, was absolut nur auf diese Weise Leben ermöglicht. Und viele Wissenschaftler kommen da in Staunen. Ich mache euch da noch ein... Ja genau, Tim Keller schreibt... Damit es zu organischem Leben kommen kann, müssen fundamentale Gesetzmäßigkeiten und Konstanten der Physik, zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Schwerkraft, die starke und schwache Kernkraft, sämtliche Werte haben, die innerhalb extrem enger Toleranzgrenzen liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die perfekte Einstellung dieser Werte ein Produkt des Zufalls ist, ist so winzig, dass man sie statistisch vernachlässigen kann. Also das heißt... Dass sie überhaupt hier Leben möglich ist, da ist die Erde in absolut idealer Entfernung zur Sonne, auch ihre Neigung, ihre Krümmung und, 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 all die Faktoren. Ja, ich bin da absolut noch ein Laie drin in diesen Dingen. Aber das zeigt, und das ist interessant, Ich muss euch, ihr habt jetzt ein paar Zitate, Francis Collins, auch kein Christ, der sagt, die Tatsache, dass das Universum einen Anfang hatte, also der redet da vom Urknall, sein Verständnis von Anfang, bedeutet natürlich, dass jemand da war, der diesen Anfang bewerkstelligen könnte und mir scheint, dass dieser jemand außerhalb der Natur sein müsste. Also selbst und das ist falsch zu sagen, die Wissenschaft hat Gott begraben. Wissenschaftler, die das tun, das machen zwar manche, aber die, haben ihre, die, die gehen mit gewissen Denkvoraussetzungen schon da rein. Aber es gibt, wenn man genau das bestaunt und sieht, ist es so faszinierend, so faszinierend. Jede Zelle, ich habe kürzlich mal noch eine Predigt dazu angehört, jede Zelle unseres Körpers hat 100 Milliarden Atome und ist eine absolute, wunderbare Mikrominiaturfabrik, unendlich komplexer als jene von Menschen erfundenen Maschinen. Und dann gibt es diesen Verse in Römer 1, auch hier, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles, ich muss es hier lesen, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott geschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Auch kein Beweis, aber ein Indiz dieses wunderbare Welt, wie sie angeordnet ist, wie das in Perfektion. Auch hier kann ich nicht tiefer eingehen. Jetzt meine ich noch ganz schnell zwei Dinge. Ein Hinweis für mich, auch kein Indiz, äh, kein Beweis, aber ein Hinweis für mich ist Israel. An diesem Volk zeigt sich aus meinem Verstehen etwas, ist ein Indiz für die Existenz Gottes. Ich war 2018 durfte ich drei Wochen in Israel sein und zwar 2018, wo der Staat Israel sein 70-jähriges Bestehen gefeiert hat. Drei Jahre, 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Drei Jahre nach dem Holocaust, was zu seinem Anfang gesagt hat, sechs Millionen Juden ermordet, meines Wissens ein Drittel der jüdischen Weltbevölkerung, wo das wirklich kurz danach, wo wo das Judentum hätte sollen ausgerottet werden. Drei Jahre später entsteht der Staat Israel, wird angegriffen von einem Vielzahl von Feinden, kann überleben. Yom Kippur, nee, zuerst Sechstagekrieg 67, später gab 72 Yom Kippur Krieg. Eigentlich militärische Übermacht, nicht nachvollziehen und sie können sich durchsetzen. Und wir sehen jetzt gerade, auch jetzt in der Ukraine, dieses sogenannte, wer das Wort kennt, Alia, dieses Rückkehr der Juden in ihr Land. Seit 1948 zeigt sich das. 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. 70 nach Christus, 1948. Das heißt 1800 ein paar zerquetschte Jahre später kommt dieses Wort aus Hesekiel 11, Vers 17. So spricht Gott, der Herr. Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid und will euch das Land Israel geben. Auch kein Beweis. Aber Israel, Leute, ist immer im Fokus der Weltpolitik. Israel, das, das immer fortwährende Volk Gottes. Ein klarer, aus meiner Sicht, Indiz. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ihr habt gesagt, veränderte Menschen. Da sitzen viele hier, die das bezeugen können. Millionenfach veränderte Leben. Auch kein Beweis, da können wir nicht sagen, ja, das ist halt ja, irgendwie Suggestion oder irgendwas. Aber dort, wo Menschen von Süchte frei geworden sind, wo ihr Herz von Hass befreit worden ist wo Menschen, die keine Sinnhaftigkeit mehr hatten, wieder neue Leidenschaft und Hoffnung bekommen haben. Wo Menschen in Unversöhnlichkeit gelebt haben, in verhärtete Beziehungen erlebt haben, was die Kraft der Vergebung und der Versöhnung bedeutet. Wo Menschen übernatürlich das Wirken Gottes erlebt haben. In Hesekiel 36, 26 ist ja nur ein Bibelvers: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Also wo Gott Menschen, das ist meine ich mit Lebensveränderung, wo Gott Herzensoperationen gemacht hat. Das kannst du natürlich, wenn du das mit jemandem besprichst und jemandem weitergibst, kann er auch, wie gesagt, das alles auch irgendwie in Frage stellen. Aber es wäre, ähm, jetzt muss ich noch kurz dazu sagen, wer ähm, Donnerstag da war, bei Tassadar, es ist noch auf der Homepage. Susanne hat es kurz angerissen. Tassadar. War, er kämpfte für Arafat. Er kannte ihn persönlich. Er war Scharfschütze und ließ sich zum Attentäter ausbilden. Er hat etliche Menschenleben auf dem Gewissen. Er war ein Mörder. Und er lernt Jesus Christus kennen. Er ist dann umgezogen in die USA und lernt Jesus kennen. Und merkt, wie hier, Gott gab ihm ein neues Herz, einen neuen Geist. Und dieser Mann, Steht jetzt hier, der ist jetzt Mitte 70, das glaubt, äh, wo er für Arafat, ich glaube, der war in den 20er oder so, ähm, vor, etwa 50 Jahre vorher oder so, ähm, dieser Mann steht denn hier unter Tränen. Und wir haben ja den Livestream auch abgeschalten gehabt, bei Fragen und so, weil sonst manche sagen zu so persönlich, ich darf da jetzt auch nicht zu so viel sagen, ich kann nur so viel sagen, ähm, wo er berichtet hat in Bezug auf Begegnungen von Angehörigen, von Opfern, die er umgebracht hat, von ähm, eigene Familie und so weiter, wie er die Kraft der Versöhnung erlebt hat und wie er Wunder erlebt hat, weil Menschen in ganz kniffligen Situationen Fürbitte getan haben. Hey, das ist so ein starker Indiz. Und auch dein Leben, dein Leben ist für manche da außen nicht ein Beweis, aber ein absoluter Indiz. Kommt ihr als Lobpreisteam nach vorne? Was nehmen wir mit? Was nehmen wir heute mit? Wie gesagt, ähm, wir können nicht Leute das verzwingen und überzeugen müssen oder sonst was. Aber zuerst mal es ist es gut, Fragen zu stellen, wenn Menschen Fragen stellen. Und ich wollte euch ermutigen, für euer eigenes Glaubensleben, wo du vielleicht manchmal, wenn du mal ganz ehrlich bist, auch mal und sagst, ist das nicht eigentlich alles irgendwie doch? Einbildung? Ist das wirklich Realität? Wo, es auch mal, wenn du so durch, wo du mal Gott eine Weile gar nicht mehr hörst oder wahrnimmst, dass es für dich eine Ermutigung ist, aber es soll auch dir eine Hilfestellung geben in Gesprächen. Diese menschliche Lebensfragen, warum sinnen die in uns? Diese Genialität des Universums, das kann nicht alles nur zufällig so in der Perfektion geordnet sein und überhaupt auch der menschliche Organismus, da könntest du so viel dazu sagen. Das Volk Israel und millionenfache Lebensveränderung. Ich möchte mit uns beten, lasst uns aufstehen. Hannes, wenn du ein bisschen spielst. Halleluja. Lass mich das noch reinsprechen. Spiel ruhig, Hannes. Ähm, auch wenn jemand da ist oder oder auch für uns, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind. Wisst ihr, man hat Fragen an Gott. Aber manchmal haben Menschen auch Anfragen, weil sie genau wissen würden, wenn sie die Existenz Gottes anerkennen würden, hätte das Auswirkungen auf ihr Leben. Und das will man oft vielleicht nicht. will mein Leben selber im Griff haben. Da möchte ich euch auch ermutigen, manchmal dann in Gesprächen, alle Diskussionen, wo man dann manchmal Argumente hin und her Manchmal zu fragen, ist noch einfach ein Impuls auch, vor was hast du Angst? Warum? Und dann kannst du einfach sagen, ja, es hat Auswirkungen. Absolut, es hat Auswirkungen. Aber es hat die besten Auswirkungen, die sie für ein Leben haben kann. Oh, Halleluja. Lebendiger Gott, wir sind hier, weil es dich gibt. Ohne dich. Gäbe es diese wunderbare Erde nicht, das wunderbare Universum nicht. Ohne dich gäbe es uns als Gemeinde nicht, jeden Einzelnen nicht, gäbe es Josias nicht. Ohne dich gäbe es wär nichts. Aber du bist alles in allem. Vater, ich bete, dass echt diese Predigt und diese nächsten Wochen, wo wir auch über weitere Fragestellungen, dass es uns neu stärkt und ermutigt, weiterzugehen, vorwärts zu gehen wo du uns leitest. Ich bete nochmal. ich will das nochmal aufgreifen, was ich vorher gesagt habe mit den Augensalben. Ich bete nochmal jedem Einzelnen, der hier ist, dass du ihm die Augen, die Herzensaugen öffnest für deine Realität. Für deine Realität. Und wenn jemand hier ist, auch im Livestream oder hier vor Ort und noch keine Beziehung zu Jesus hat, dann will ich dich herausfordern und sagen, prüfe es bitte nochmal ganz ehrlich, auch das, was du jetzt gehört hast. Und ob nicht mehr Gründe dafür sprechen, dich auf diesen Jesus auch einzulassen. Wenn jemand hier ist, auch hier jetzt gerade, ich möchte gerade den Raum geben, der das möchte, der sagt, ja, Jesus, ich möchte mich auf dich einlassen, dann kannst du kurz an dem Platz, wo du bist, einfach deine Hand heben. Ist jemand hier, der das möchte? Genau, wir bieten einfach immer wieder diesen Raum an. Jesus, und so danken wir dir, dass du jeden von uns siehst. Geben dir, Herr, die Ehre. Halleluja. Stärke unseren Glauben, unser Vertrauen in dich. Und ich spreche das nochmal aus, dieser 2. Petrus 3, Vers 18 wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ich bete für uns alle, dass wir wachsen, indem wir neu Fragen stellen und forschen und auch neu dich noch viel mehr entdecken. Danke, dass du noch so viel für uns auch bereit hältst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt Platz. Wir machen jetzt ganz kurz eine Minute instrumental. Lass mal kurz das... Gehörte setzen. Und dann werden wir miteinander Abendmahl feiern. Ich werde gleich die Einsetzungsworte sprechen. Aber jetzt einfach noch kurze Minute runterkommen. Ihr könnt selber ein Gebet sprechen. Danke, Jesus, dass du uns einlädst, an deinen Tisch zu kommen. Und dein Tisch ist ein Tisch der Vergewisserung. Ich spreche das so über uns aus. In den Einsetzungsworten heißt es ja immer wieder, das tut zu meinem Gedächtnis. Warum war Jesus das so wichtig, dass wir immer das Abendmahl feiern? Dass wir uns seiner Realität und vor allem aus seinem Heilswerk uns immer und immer wieder vergewissern. Es will uns immer wieder Dinge rauslösen und ich danke dir, Jesus, dass wir das nehmen dürfen aus deiner Hand. Und der Herr Jesus in der Nacht, der er verraten wurde, in der Nacht, in der du, Jesus, verraten wurdest, da nahmst du das Brot, sprachst das Dankgebet und sah das jüdische Dankgebet Gepriesen sei der Herr, unser Gott, König der ganzen Welt, der das Brot aus der Erde hervorbringt. Du hast es gebrochen, gab es deinen Jüngern und gibst es heute auch uns und sprichst, Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und Jesus, das Gleiche nach dem Mahl hast du den Kelch genommen und hast in deinen Jüngern gereicht, Hast es dann Gebet gesprochen, gepriesen sei der Herr, unser Gott, König der ganzen Welt, der uns die Frucht des Weinstocks schenkt. Und hast den Kelch deinen Jüngern gegeben und gibst ihn auch heute uns und sagst, nimm, nimm, nehmt vom Kelch des Heils, des neuen Bundes, zur Vergebung eurer Sünden. Und immer wieder, wenn ihr davon esst und trinkt, so verkündigt ihr mein Tod bis zu dem Tag, an dem ich wiederkomme. Und so beten wir dich jetzt an und ich segne jetzt die Gaben, die jetzt durch die Reihen gehen. Und bete, Herr, dass es unseren Glauben auch neu stärkt, indem wir in den Zeichen erkennen können, mit was für eine unfassbaren Liebe aber auch welche Erlösungskraft in diesem neuen Bund ist, Herr. Diesen Bund der Gnade, den wir jetzt empfangen dürfen. Alle Ehre gebührt dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen, Amen. Ihr Lieben, es wird jetzt durch die Reihen gebracht. Das Lobpreisteam wird nebenher einfach eine instrumental, aber auch zwei Lobpreislieder spielen, Empfangt jetzt, auch euch zu Hause im Livestream möchte ich noch sagen, stoppt kurz den Livestream und holt euch Brot, Saft, Wein, feiert, wenn ihr mit mehreren zusammen seid, feiert miteinander jetzt auch das Abendmahl, wenn du alleine bist, der Geist Gottes ist gegenwärtig, du kannst auch in der Gegenwart Gottes jetzt für dich die Gaben zu dir nehmen, zur Vergewisserung, zur Stärkung deines, unseres Glaubens, in Jesu Namen, Amen. Amen.